0: Willkommen im Gefährlichen-Wahrheiten-Podcast. <lacht> Astra Colada. Folge, Folge 20. Folge 20. Wir haben ein 20-Jähriges. Ist das Goldene Hochzeit? Ist das Silberhochzeit? hochzeit nee, Silberhochzeit Silber-Hochzeit ist 25, oh Gott, oder? ich
1: glaube Silber ist 25. Was Und ist denn 20? Eiserne. Eiserne? Eiserne Hochzeit. Dann haben wir die Eiserne Hochzeit. Endlich
0: Eiserne Hochzeit. 20 Folgen Astra Colada. Weißt du noch, wie wir angefangen haben? Damals vor dem Krieg. Damals, <lacht> damals vor dem Krieg, ja. Mit einem... Mit einem mit einer Zoom-Konferenz. Stimmt, es war aber Zoom, ne? Hast recht. Genau. Aus einer App, die sich jetzt nicht so richtig durchgesetzt hat. Irgendwie, irgendwie nicht, nee. für, für Corona für eine Zeit lang total gut, ja. aber jetzt irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass das das hat keine Zukunft. Zoom hat keine Zukunft. Hm. Dieses Internet. Dieses Internet. Ja. Was gibt's Neues gerade? Was gibt's Neues gerade in Hamburg? Für alle Leute, die jetzt außerhalb wohnen. Wir haben ein Alkoholausschankverbot. Endlich haben wir ein Alkoholausschankverbot.
1: Und ich bin total äh, glücklich darüber. Warum? weil ich hoffe, dass dieses ganze Corner jetzt einfach aufhört und die Leute schnallen, dass man vielleicht nicht mit tausend Leuten in der Schanze rumstehen sollte, knuddeln sollte und sich halt äh, hart den Arsch wegziehen sollte mit Alkohol. Und man muss ja auch mal auch mal bedenken, dass die ganzen Menschen, die in der Schanze wohnen, also es wohnen ja tatsächlich Menschen in der Schanze, ich weiß nicht, ob die Leute das da draußen wissen, dass auch Leute in der Schanze tatsächlich wohnen, ähm, dass die halt angenervt sind, ganz einfach so. Wenn halt bis morgens um fünf oder sechs äh, die ganze Schanze so vollgeballert ist mit Leuten und denen das alles total egal ist, a, wie die Schanze danach aussieht, b, wie laut sie sind, das wird mich halt auch tierisch nerven.
0: Aber wenn du neu zugezogener bist, dann weißt du ja ungefähr, wo du ja, hinziehst. Aber ne? Ich meine, das ist ja genauso die Menschen, die sich halt gerade beschweren. Ähm, es ist so laut. Ich wohne auf dem Kiez über dem Burking, Warum ist denn das so laut hier? Weil du einfach in eine äh, einen Szenestadtteil ziehst der halt prädestiniert dafür ist, um zu feiern.
1: Ja, aber ich glaube, dass diese Interessengemeinschaft, die sich da gebildet hat, ähm, in der Schanze, Anwohner Schanze oder so heißt das, glaube ich, Interessenverein Hamburger Schanze, irgendwie sowas, Anwohner, äh, das sind halt Alteingesessene, die wohnen da halt schon seit 20, 30 Jahren.
0: Ja, aber ich glaube, die Menschen haben einfach den Bogen überspannt.
1: Ja genau, also ich glaube auch nicht, dass die Leute, die, die, die dort wohnen, Probleme Problem damit haben, dass gefeiert wird, das ist ja Quatsch, so ist ja auch überhaupt gar kein, gar kein Problem, wenn ähm, halt vor den Restaurants, vor den Bars halt äh, die Sitzplätze sind und die Leute sich hinsetzen können und dort trinken, ist es ja super, so es geht ja darum, dass vor dem Ding dann halt noch äh, gefühlte 500 Menschen stehen und mitgebracht selbst Alkohol vom Kiosk äh, sich da hinsetzen und saufen, darum geht es ja und dass dann kein
0: Mindestabstand eingehalten wird. Das heißt sozusagen, als Bar kannst du jetzt noch im Haus verkaufen? Ja, genau, so habe ich das
1: verstanden. Nur nicht außer Haus. Heißt auch äh, keine Kioske, keine Tankstellen. Äh, Lidl, Rewe, Aldi, auch die Supermärkte dürfen keinen Alkohol mehr verkaufen außer Haus.
0: Und wo gehen die Leute jetzt feiern? Äh,
1: naja, man kann es ja, also ne also das ist ja von, ich glaube von 20 Uhr abends mhm. oder von 18, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, bis anderen Tag um 6 Uhr morgens gilt dieses Verbot ja so. Und die Leute sind ja nicht dumm, dann gehen die halt zehn Minuten vorher zum Getränkehändler ihres Vertrauens und ballern sich halt für den ganzen Abend halt mit Alkohol voll und müssen dann hinterher nicht mehr da hingehen. Das funktioniert ja auch so. Nur, dass zum Beispiel vor der Tabakbörse jetzt nochmal 500 Leute sind, das wird definitiv nicht passieren, weil es dort einfach keinen Alkohol gibt. Das haben sich die Leute selbst zuzuschreiben. Ey, Hamburg ist so scheiße groß. Hamburg ist so groß. Man kann doch, also man muss doch nicht unbedingt genau an diesen Orten, wo man weiß, man kann dort keinen Abstand halten. Die Chance ist einfach nicht so groß, dass man dort vernünftig Abstand halten kann. Also es gibt tausend
0: Parks, es gibt tausend andere Möglichkeiten, wo ich mich mit meinen Freunden treffen kann. Das stimmt. Und die Polizei hat auch eigentlich nicht wirklich durchgegriffen. Null. Hört sich komisch an. Null. Ich glaube, ich, ich glaub, die weiß auch gar nicht, wie sie durchgreifen soll. hast du auf der einen Seite die Leute vom Ordnungsamt, die wegen jeder kleinen Scheiße in irgendwelche Läden gehen ja. und Leuten halt sagen, okay, ihr dürft euren Laden nicht aufmachen oder äh, warum hängen hier zehn Leute drin, ja, weil wir hier bauen und auf der anderen Seite trauen sie sich nicht halt in den Menschenmob halt hineinzugehen und zu sagen so, ey Leute, das, was ihr macht, ist hier gerade total gegen die Regeln, ja. ist doch okay, wenn ihr euch abends irgendwo treffen wollt, aber ähm, Hamburg ist mega groß, warum geht ihr nicht äh, in den Park, warum sucht ihr nicht eure Plätze, warum müssen hier, ähm, wie du schon sagtest, äh, tausende von Leuten dicht gedrängt aufeinander sein die aber trotzdem alle die Meinung haben, ich bin doch kein Risikopatient, dann ist das auch voll in Ordnung. Ich genau. glaube nicht, dass die Leute, die jetzt hier gerade auf der Schanze abhängen, Risikopatienten sind. Kiez haben sie auch geräumt.
1: Genau, Kiez haben sie auch Die geräumt. große Freiheit haben sie komplett genau. leer gemacht. Genau. Aber das Problem, was, was heißt das Problem? Aber man kann ja nicht sagen, also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Polizei null durchgegriffen hat, das ist vollkommen richtig. Äh, wenn man sich andere Sachen anguckt, wie die letzten Demos, die passiert sind, wo die Polizei dann wieder sehr schön durchgegriffen hat und viel zu hart durchgegriffen hat und einmal kurz ihre Wasserwerfer zeigen musste, kann man auch einfach auch mal auf der Schanze machen, oder? Kann man auch einfach mal beim Cornern oben und unten einmal kurz die Wasserwerfer hinstellen und dann von oben und unten einmal die Hundertschaft da rein äh, schicken und äh, einfach die Leute mal... Mit Pfeffi besprühen. Nee, muss ja, ja nicht mal sein. Ich glaube, ich glaub, die die meisten Leute, die da sind, diese ganzen Hipster-Penner, wenn die so eine Hundertschaft von, von Polizei sehen, ähm, dann fällt denen halt auch das, äh, das Bierchen aus der Hand und dann wird, wird ein bisschen doof geguckt. Ähm, das wurde aber nicht gemacht. So, Es wurde, es, ne, also es wurde überhaupt nicht durchgegriffen. Und auch der die, die Stadt, der Senat, hat ja auch viel zu spät reagiert, finde ich zumindest. Hm. So, das hätte man schon vor zwei Wochen machen sollen und nicht erst jetzt und dann so die in dieser Pressekonferenz naja, wir haben ja ein paar mal gesagt also mit erhobenem Zeigefinger und da haben die Leute ja nicht drauf gehört und jetzt muss das halt so sein ja natürlich hören die Leute da nicht drauf das ist ja wohl vollkommen klar das ist das ist das weiß doch jeder dass kein Mensch darauf hört wenn wenn die Stadt Hamburg sagt du 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 ihr dürft aber jetzt nicht mehr jetzt so nah beieinander in der Schanze feiern gehen das funktioniert halt nicht
0: ja die Frage ist, wer ist denn dann ver verantwortlich? Sind die Kioske verantwortlich? Sind die Bars verantwortlich? Ist jeder für sich selbst dann verantwortlich? Eigentlich ist jeder für sich selbst da verantwortlich. Jeder
1: für sich selbst sollte so viel Hirn besitzen, dass es einfach gerade einfach nicht die fucking Zeit ist, sich mit tausend Leuten oder mehr eng beieinander in der Schanze zu treffen. Da kann man nicht den Kiosken die Schuld geben. So, Die verkaufen einfach das, was sie immer verkauft haben. Zigaretten und Alkohol. Ähm, man kann natürlich jetzt einigen äh, einigen Gastronomen, ich möchte jetzt nicht die Katze wieder als Beispiel, über mache ich einfach mal, ähm, natürlich ans Bein pissen und sagen so, ey, was vor deinem Laden passiert, hat dich auch was anzugehen. Und nicht nur, was in deinem Laden passiert. Das ist halt auch noch wieder eine andere Nummer. Und da ist halt auch wieder dieses Ding, da muss man einfach selbst, selbst mal sein Hirn wieder anschalten und einfach sagen so, okay, wenn jetzt draußen vor meinem Laden... 80 Leute stehen und die halten halt keinen Abstand, die haben halt keine Maske auf, trinken aber mein Bier, was sie sich hier rausgeholt haben, muss ich doch irgendwo Verantwortungsgefühl zeigen und diesen Leuten sagen, Leute, so funktioniert's nicht.
0: Und das ist nicht vorhanden. Tja, alle kämpfen halt um ihre Existenz. Ich war am Samstag auf der Schanze und habe in Bar X ein äh, kleines Käffchen getrunken um, und habe mitbekommen, wie von der gemütlichen 20-Uhr-Zeit bis zur 24-Uhr-Zeit mhm. dieser Laden dann gefüllt hat, im Laden selbst keine Maskenpflicht, nur Maskenpflicht für Kellner, Kellner für Leute, die an der Bar stehen. Mhm. Dann klar, du äh, scannst dann halt einen QR-Code ab, ja. um dann reinzukommen, um mhm. dich einzutragen. Aber da drinnen an sich äh, grenzenlose
1: Partysucht. Ja, natürlich. Was ich ja auch verstehen kann. Ich kann das ja verstehen. Also man, ich glaube, also das hat ja, also ich kann verstehen, dass die Leute Bock auf Party haben. Ich habe auch Bock auf Party. Aber es funktioniert
0: nun mal einfach gerade nicht. Und ja, wenn dann halt nur mit Regeln. Genau, mit Regeln und ich frage mich, ich hab da auch ich kann da jetzt gerade auch irgendwie überhaupt keinen Bezug finden, ob ich das gut finde oder ob ich das schlecht finde mhm. oder weil ich kann den Gastronomen in dem Sinne verstehen, der sagt, ey, ich muss das jetzt so machen, mhm. damit ich weiß, dass ich meine Miete bezahlen kann mhm. und meine Leute bezahlen kann und meine Leute wollen alle arbeiten und die müssen halt auch ihre Miete bezahlen, alles okay, sehe dann aber auf der anderen Seite eine Bar wie das Roschinskis, das war, mhm. die Rosch das Roschinskis war glaube ich beim ARD Morgenmagazin mhm. und hat dann auch ganz klar, gesagt, so ey, ähm, wir haben 20 Prozent der Einnahmen, die wir sonst haben, ja. mit der Außenterrasse, die sie jetzt aufgemacht haben, 25, aber wenn es halt so weitergeht, müssen wir das nächste Jahr, wissen wir nicht, wie es halt mhm. funktioniert, wo man dann auch so einen Laden sieht, der sich halt komplett ganz klar für 10.000 Euro ja. so aufbaut, dass er diesen Corona-Regeln standhalten genau. kann und dann hat man die Bar X, mhm. Die ist ein Scheiß interessiert. Äh, die ist ja, eigentlich einen ja. Scheiß interessiert. Und wo man sagt, Leute kommen rein, das ist sowieso gerade hier auf der Schanze. Ja, ja. Kann, kann halt jeder machen, was ja. er will.
1: Und das funktioniert halt nicht. Und äh, wo du gerade sagst, du weißt nicht, ob du das gut findest oder, oder, oder ärgerlich findest oder wie auch immer. Ähm, ich finde das ärgerlich, natürlich, klar. Ich finde es ärgerlich, dass ich nicht irgendwo in der Kneipe reingehen kann oder in, ein, in einen Club, der ja so solle zu haben, ähm, und mich so bewegen kann und so agieren kann, wie ich das vorher konnte. So, Aber ich weiß ja, warum ich das nicht kann. Und da fangen wir doch wieder an zu, äh, zu, äh, zu überlegen, ähm, dass wir solidarisch mit allen anderen sein sollten. Also mit, mit allen anderen Menschen. Bedeutet Maske auf, Abstand halten und einfach ein bisschen vorsichtig sein. Der Drops ist doch noch nicht gelutscht. Leute.
0: Nee der Drops fängt gerade erst wieder an. Die R-Werte ja. sind nach oben gegangen, die Leute kommen ja. alle vom Urlaub wieder und genau. ähm, die Zahlen gehen nach oben. Die Schulen machen auf. Ich bin ganz gespannt, wie es aussehen wird, wenn die Schulen am äh, 5.8. wieder aufmachen wird, wie es mhm. dann nach zwei Wochen äh, sein wird. Ob dann wieder heißt, okay, alles klar, wir sperren vielleicht jetzt äh, keine, also wir machen keinen Lockdown im ganzen Bundesland. Mhm oder äh, in ganz Deutschland, sondern wir machen partiell Lockdowns. Das heißt ja. sozusagen, es bricht, äh, es gibt einen Corona-Fall in Schule XY. Mhm. Wir machen die Schule XY dicht genau. und machen da zwei Wochen Quarantäne und machen das partiell. Ich denke, das so kann ich mir das vorstellen, was halt, ja. dass es halt funktionieren wird. Das, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen zweiten Lockdown so ähnlich wie den ersten geben wird. Also ich ich, ich, ich finde es... Voll wichtig, dass wir so aufeinander achten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden, das aushalten wird. Einen zweiten Lockdown. Einen zweiten Lockdown. Ich glaube, die Menschheit muss
1: einen zweiten Lockdown aushalten. Ich meine mal ganz ehrlich, überleg mal, die, 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 die Infektionen gehen jetzt auf einmal, ich weiß nicht, alle kommen aus dem Urlaub wieder, Schule fängt wieder an, bla bla bla, steigen jetzt auf einmal um 60 Prozent. Oder um 70, also sehr hoch auf jeden Fall. Was willst du denn da machen? Dann kannst du ja nicht einfach sagen, okay, wir machen die Schule dicht, wir machen ähm, den See zu oder wir machen das Schwimmbad zu oder wir machen äh, die Kneipe zu und die aber nicht. Das funktioniert ja nicht. Weil sich irgendjemand benachteiligt fühlt. Genau, also entweder muss muss man dann wieder sagen, okay, wir machen halt wieder diesen Lockdown. Vielleicht nicht so lange, wie der erste war, aber wir machen den erstmal, um zu gucken, gehen die Fallzahlen wieder runter. Dann können sich ja alle wieder Toilettenpapier horten wie die Bescheuerten und Nudeln. Ist ja auch gut, dass die Leute was zu tun haben dann. Aber ich glaube, wenn es einen Lockdown geben wird, dann müssen wir damit leben. Ich finde das auch nicht geil. Ich fühle mich dann natürlich auch, auch wie beim ersten Lockdown, in meiner Freiheit begrenzt. So, Aber wie gesagt, ich weiß ja, warum das passiert,
0: warum das gemacht wird. Dass du das weißt und dass ich das weiß, das wissen wir beide. Ja. Aber es gibt ja auch einen Teil von Menschen in unserer Gesellschaft, die das nicht verstehen. Ja, aber ich verstehe nicht, warum die das nicht verstehen. Das ist, also das ist, einfach,
1: das ist einfach so dieses Ding, ich verstehe nicht, warum normal denkende Leute, und wir reden hier ja nicht von, von hoher Physik oder so, weißt du, wir reden ja von von, von, von einem von, von einer Pandemie, von einer Ansteckungsgeschichte, die eigentlich relativ einfach zu begreifen ist. Das ist ja wie, ähm, du hast eine Grippe und dann sollte man sich sollte man vielleicht auch nicht knutschen mit seinem Partner auf dem Sofa liegen, weil der Partner könnte das dann auch ganz schnell kriegen. Es ist halt ansteckend, so. Ich meine, das ist doch eine ganz einfache Sache. Das ist keine Quantenphysik, überhaupt nicht. Das ist eine ganz, ganz einfache Geschichte. Du steckst dich so und so an. So und so. Kannst du dich anstecken? Also lass es doch bitte. Diese Maßnahmen kannst du machen und nutzen, um dich selbst und andere zu schützen. Also befolge sie einfach. Das ist, wie gesagt, das ist keine Quantenphysik. Mann. Ich weiß, aber dass du das weißt <lacht> und dass ich das weiß, das
0: wissen wir beide. Und ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich äh, dem Tim Kellner folge. Und wir ja. haben im letzten Podcast ja schon darüber gesprochen, dass er eine Schülerin, ein junges Mädchen, das Kopftuch trägt, öffentlich zur Schau gestellt hat. Und ähm, dem halt 200.000 Leute folgen auf YouTube. Mhm. Und alle seine Follower sind diese Menschen, die sagen, wir treiben mit einem zweiten Lockdown Deutschland in den Ruin. Und die hast du dann natürlich auch. Und deshalb habe ich halt Angst davor, dass ähm, wenn da jetzt noch ein zweiter Lockdown kommt, solche Menschen wie der Tim Kenner noch mehr Gefolgschaft bekommen. Noch mehr Leute, die sagen, ja, du hast recht, mhm. dass ähm, man Menschen noch mehr abfischen kann in ihrer Angst. Genau. Passend zum Thema Angst habe ich eine ganz tolle Frage von unserem Fiete.
2: Fiete. Fiete
3: wow. Du Hauke, wie sagt man vor manchen Sachen Angst?
1: Oh Gott. Willst du anfangen? Wow. Pff, oh, das ist echt hart.
0: Mm. Man hat vor manchen Sachen Angst erstmal, weil man sie nicht kennt. Und da gibt es einen alten Spruch vom Hof was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Genau, sehr gut. Weil man hat eine Komfortzone und damit vieles auch versteht, was eine Komfortzone ist, man hat immer einen gewissen Bereich, wo man sich sicher fühlt. Sicher in dem, was ich weiß. Sicher in dem, was ich vielleicht sportlich machen kann. Beim Wissen ist das so, ne, eine ganz einfache Sache. Ich weiß, dass fünf plus 5 zehn sind. Müsste ich jetzt aber rechnen, ähm, was ist die Unbekannte aus 5 mal 8 durch 30 Hoch 10? Dann sage ich erstmal, puh, ich habe Angst vor Mathe. <lacht> was ich früher auch als Kind wirklich hatte. Ich, ich bin auch. so hart ja. abgel ich hab so hart abgelost. Ich habe äh, in, in der zehnten Klasse habe ich eine 5 in Mathe B-Kurs gehabt, weil ich immer gesagt habe, Mathe ist logisch und für mich ist das Leben halt unlogisch. Uh, und es kann nicht sein, dass irgendwas da komplett logisch ist. So, also,
1: <lacht> das hast du auch sehr einfach gemacht. <lacht> ja, ich habe hab einfach ein bisschen
0: postfaktisch gedacht. Ja, ja. Und deshalb immer, wenn man seine Sicherheitszone verlassen muss, ähm, gibt es einem das Gefühl des, des Unbehagens, weil man nicht weiß, was dahinter ist. Mhm. Auch mit einer anderen Person, zum Beispiel eine andere Person hat eine andere Hautfarbe oder eine andere Religion oder ähm, ein anderes Geschlecht. Gerade auch ein anderes Geschlecht. Ich meine, wie wie sehr hatte man Angst damals nach der Pubertät oder in der Pubertät mit einem Mädchen, weiß ich ja, mit einem Mädchen naja. zu sprechen. Also wirklich sich zu öffnen, naja. weil es halt ein anderes Geschlecht war. Und naja. man gedacht hat so, oh krass, äh, wie, wie gehe ich jetzt mit der um? Die Warum? Die tickt ja ganz anders als die, ich. Die tickt ja ganz anders als ich. Und deshalb hat man, glaube ich, am meisten immer Angst davor vor Sachen, die man nicht kennt. Vor Sachen, die man sich nicht in seinem eigenen Kosmos erklären kann. Und deshalb ist ganz wichtig, Fiete, dass man sich bildet. Ja. Weil Bildung hilft gegen Angst. Total. Wer viel weiß, der muss nicht so viel glauben.
1: Ja. Und hat nicht so viel Angst. Und hat nicht so viel Angst. Das hat Hauke wunderbar erklärt, Fiete. Das hätte ich im Ansatz nicht so gut hingekriegt. Findest du? Ja, das hast du sehr gut erklärt. Möchtest du dich äh, raus
0: äh, äh, rausreden, dass du nicht mehr erklären musst, warum nee, man für manche nee, Sachen nee, Angst hat? Nee, hast? nee, du
1: hast du hast du hast es ja vernünftig und total gut erklärt. Vor was für Sachen äh, vor was hast du denn Angst? Vor, vor habe ich Angst. Ich habe Angst vor vor Spinnen. Also wirklich extrem. Arachnophobie? Ja. Ne, also, ob ihr Arachnophobie habt? Ja, wahrscheinlich habe ich Arachnophobie. Also ich kann nicht mal Spinnen im Fernsehen sehen. Kriege krieg ich
0: die komplette, komplette Krise und ist vorbei. Also wirklich. Geht nicht. Ist es so, wenn eine Spinne bei euch in der Bude rumläuft, dass deine Lebensabschnittsgefährten die dann wegmachen muss, weil du dann irgendwie auf dem Tisch bist gerade und sagst, Spinne!
1: Bei Spinnen ja, bei langbein kennst du ja auch, diese Weberknechte, mhm. so, da habe ich zum Beispiel keine Angst vor, weil die haben nicht so einen ekelhaften Körper. Und Weberknechte sind total faszinierend. Ja. also Wie die über Wasser laufen können, wie Jesus. <lacht> Moses. Also, also Weberknechte mache ich weg, aber Spinnen muss, äh, muss die Frau zu Hause wegmachen. Oder halt unsere, 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 unsere Katzen. Die finden das auch gut die meckern dann halt die Weberknechte an oder die Spinnen halt an, weil sie kommen ja nicht ganz so hoch.
0: Dann wird gemeckert und dann hebt man die Katze einmal hoch und dann <lacht> ist das, ist das Vieh weg. Ist komisch, oder? Dass man zum Beispiel bei einem Weberknecht sagt oder bei einer Spinne, oh Gott, Schrecklich, was für ein komisches Viech. Mhm. Und dann kommt ein Marienkäfer geflogen. Oh, ein Marienkäfer.
1: Ja, weil der halt süß ist. Der hat so einen runden Körper. Der, hat, der, der, ist rot und hat, und hat schwarze Punkte drauf. So. Und es gibt ja auch ganz viele Zeichentrickfilme oder, oder Bücher mit süßen Marienkäfer. Weißt du, so Karl der Käfer zum Beispiel. Kennst du den Song? Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fortgejagt. Nee, ist es ein Protestsong? Es ist ein Protestsong, ja, genau, aus den 70ern, großartig. Geht um äh, äh, Waldabholzung, äh, Firmen, die irgendwie Müll in die Ecke schmeißen und dann sterben halt die ganzen Tiere. Von und, wem ist der? Oh, das ist eine gute Frage. Das müssen wir Hannes Wader? Nee, 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 ich glaube nicht, ich glaube nicht, aber der Song heißt Karl der Käfer. Packen genau. wir einfach auf die Spotify-Liste mit drauf. Gibt's bestimmt nur als Cover irgendwie <lacht> von
0: weiß ich nicht wer coverte Betontot <lacht> Betontot <lacht> Slime <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen ich habe wenig Angst vor Tieren es gibt eigentlich kein Tier wovor ich Angst habe ich habe keine Angst vor Mäusen oder vor mm. Ratten oder Nö. auch vor großen Tieren eigentlich nicht das ist irgendwie daran geschuldet dass ich auf dem Land groß geworden bin ich sagen. Der einfach so, mit so mit super vielen Tieren zu tun hatte auch ich habe keine Angst vor Pferden oder mm. ich meine wenn vor mir ein Löwe stehen würde dann würde ich schon sagen alles klar uh. ich musste nicht unbedingt anfassen ich habe immer nur Angst ich glaube, ich hab das Einzige, wovor ich richtig Angst habe, ist immer Angst vor dem Älterwerden. Nee, das habe ich gar nicht. Tatsächlich, also, also
1: also einfach null. Angst vor Wind habe ich noch.
0: <lacht> Wie kann man denn Angst vor Wind haben? Ähm, ich
1: war vier oder fünf und ich war mit meinen Eltern an der Nordsee, glaube ich. Und es war unglaublich, also, ne? also orkanmäßig, bla 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 und Regen. Und wir waren trotzdem draußen. Und ich hatte damals einen riesengroßen... Plüschaffen. Also der war so groß wie ich. Das war ein Riesenteil. Bobo hieß der. so Und das war mein Lieblingsplüschaffe. Und der ist bei dem Wind, ist der mir aus der Hand gerissen worden und ist dann wirklich in der Luft rumgeflogen und ist aus dem Meer rausgehauen worden. Und Bobo war weg. Du kannst dir vorstellen, dass der Urlaub danach im Arsch war, weil klein Daniel halt nur rumgeheult hat, weil Bobo weg ist. so. Und seitdem habe ich halt tatsächlich, das war früher viel, viel schlimmer, aber ich habe halt ein bisschen Angst vor Wind. Ich finde Wind nicht geil. Das ist, das ist so ein Ding, also auch zu Hause bei mir, wir hatten halt Jalousien an den Fenstern, ne? also vor den Fenstern und äh, wenn halt Wind war, klappern die ja wie Sau. Mhm. So Und das hat mir dann halt zusätzlich dazu, dem Kindheitstrauma Bobo, <lacht> hat mir das dann noch mehr Angst gemacht. Also Wind ist für mich heute immer noch ein schwieriges Thema, eindeutig.
0: Hast du danach wieder einen Plüschtier bekommen?
1: Äh, ich habe danach tatsächlich nie wieder ein Plüschtier gehabt, das ist kein Scherz. Ich wollte keins. Bobo Weil es war nicht weg. Bobo war. Ja, Bobo war weg, es ist nicht Bobo und Bobo ist irgendwo auf dem Meer
0: soll ich einen wahnsinnig schlimmen Blin von mir erzählen, den ich als ja. Kind hatte. Ich habe als Kind Kuscheltiere gesammelt, okay. aber extrem. Okay. Und glaube ich auch zu einem Alter, wo man sagt so langsam ist mal Zeit 16. <lacht>
1: So mit deiner ersten Freundin, komm Schatz, ich zeig dir mal hier meine Sachen. Und, oh, was sammelst du denn? Ja, Plüschtiere. Dann kommt man in dein Zimmer rein ist das wie in so einem, so einem Psychothriller, wo der, wo, der, wo der Killer gerade, wo man gerade zeigt, wie der Killer lebt.
0: Ich, ja, ich, ich glaube, ich war auch elf, zwölf oder sogar vielleicht auch schon 13. Geil. So. Ja. ja, ich habe hab mir das irgendwie ange, angewöhnt. Ich habe so eine wahnsinnig coole Oma gehabt, die mit mir irgendwie jede Woche zum Flohmarkt gefahren ist. Und habe mir jede Woche vom Flohmarkt habe ich mir irgendeinen Stofftier geholt, was ich halt cool gefunden habe. Krass. Und dann hatte ich an meinen höchsten Zeiten habe ich glaube ich so 55 Kuscheltiere gehabt. In deinem Zimmer? In meinem Zimmer, ja. Alter. Die hatte ich halt alle aufgestellt. Ja, ja so. klar, natürlich. Äh, sehen. Irgendwann habe ich sie halt aussortiert. Ganz, ganz klar. Ich war irgendwann. Ich habe mir auch nicht gefragt, so äh, oh mein Gott, das ist ziemlich crazy, sondern weil glaube ich der Punkt erreicht. Ich glaube, es ist keine Zeit mehr für Kuscheltiere. Naja. Aber der kam zwar sehr spät, aber er kam wenigstens. <lacht> Aber ich habe immer noch, ich habe immer noch so einen grauen Pudel, äh, den ich aus Paris mitgenommen habe, so okay. mein Lieblingskuscheltier. Ich, eigentlich habe ich da nicht mit gekuschelt, ich habe sie einfach nur hingestellt. Ja, ja. Einfach so Messi-Geschichten, auch Lego. Unglaublich viel Lego.
1: Das war bei mir Playmobil tatsächlich. lego Du warst Erf ein Playmobil Kind. Ja, ich war ein Playmobil-Kind total. Also ich habe Und äh, 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 He-Man. Kennst du noch He-Man, Master of the Universe? Wahnsinn. Alter, ich habe alles
0: davon gehabt. Hast ich du hab, die immer noch? Nee, leider nicht. Das ist, also,
1: das das ist so der, schade. Das ist Weil, super schade. Wenn wirklich. man
0: bedenkt, was manche Sachen, die man da halt damals, mit ja. man damals als Kind gespielt hat, jetzt für einen Wert haben. Absolut, allein
1: diese ganzen He-Man-Geschichten. So, ich hatte wirklich, ich hatte wirklich alles. Und mit alles meine ich wirklich. Alles, alles. Das war so krass. Also also ich glaube, das würde ich auch, wenn ich, wenn ich das jetzt noch hätte, dann müsste es mir schon richtig, richtig schlecht gehen, dass ich das verkaufen würde. Gut. Hast du einen Musikwunsch? Äh, ich wünsche mir von Run DMC Walks This Way, aber nicht diese ätzende Version mit Aerosmith, sondern das Original.
0: Okay. Und ich wünsche mir von salt Pepper Pepper Schub. Geil. Hey, yeah. I wanna schub, baby, schub. Schub, bis gleich, bis, bis gleich, bis, gleich. Bis, bis gleich, ah, ah, ah,
2: Unnützes Wissen mit Cindy aus der Astra.
3: Bobo ist ein Neologismus, Oxymoron und Akronym, das sich die Abkürzung aus den Wörtern Bourgeois und Bohemien zusammensetzt. Der Begriff Bobo wurde durch das im Jahr 2000 erschienene populärwissenschaftliche Buch Bobo's in Paradise von den Kolumnisten der New York Times David Brooks geprägt, der sich selbst als Bobo bezeichnet. Er bezeichnet dementsprechend ursprünglich die US-amerikanische Oberschicht am Ende der 1990er Jahre, die Konservativen Jeans und Kapitalisten der Gegenkultur. Bobo's, das ist der Name, den David Brooks der neuen Elite des Informationsalters gegeben hat. Der Lebensstil der Bobo's führt zusammen was bisher als Unvereinbarkeit, Reichtum und Rebellion, beruflicher Erfolg und eine nonkonformistische Haltung, das Denken der Hippies und der unternehmerische Geist der Juppies. Der Bourgeois-Bohemian ist ein neuer Typus, der idealistisch lebt, einen sanften Materialismus pflegt, korrekt und kreativ zugleich ist und unser gesellschaftliches, kulturelles und politisches Leben zunehmend prägt. Brooks zeichnet ein witziges und genaues Bild von der Macht und den Marotten der neuen Oberschicht. Mit dem Begriff Bobos ist der Vorwurf verbunden, dass deren scheinbare Teilnahme am Leben der kopierten Szene und Subkulturen durch ihre erheblich höhere Kaufkraft zum raschen Anstieg der Mieten und damit zur Verdrängung der ursprünglichen Bewohnern führe. Die Bobos würden somit als Speerspitze einer beschleunigten Gentrifizierung wirken. Neben der volkswirtschaftlich positiv zu bewertenden Aufwertung der Wohnsubstanz komme es oft zur Bildung von wohlhabenden, sozial homogenen Stadtvierteln, aus denen die für das Viertel vor dem typischen Lebensweisen völlig verschwunden seien.
0: Da sind wir
1: wieder. Und wir haben, wir haben recherchiert. Der Song Karl der Käfer kommt von der Band
0: Gänsehaut. Wahnsinn, ich bekomme sofort Gänsehaut. Ich auch. Ihr seid wieder zurück bei unserer kleinen... Therapiestunde, bei der man auch mal rauchen darf. <lacht> rauchen in Corona-Zeiten. Rauchen in Corona-Zeiten. Ich habe heute nicht so einen guten Tag, aber das ist ja auch den, der Grund, warum uns Menschen hören, weil wir einen wahnsinnig genau. ehrlichen Podcast haben. Das und ist am richtig. zweiten, also immer die zweite Folge drauf haben wir einen informativen Podcast. Ja, werden wir nächste Woche auch wieder haben. Wir haben einen, genau. Und heute ist wieder die... Originale Therapiestunde. Ihr könnt genau,
1: Hauke und Daniel erklären euch die Welt.
0: Ja, eigentlich ist es halt immer mehr so, dass Daniel, dass du dich mehr um mich kümmerst. Weil du, <lacht> ich habe immer das Gefühl, dass du eigentlich fast nie irgendwie so Corona-mäßig so einen so Corona-Blues halt hast. Ich habe das schon, gerade weil man sich ja auch in dieser heutigen unsicheren Zeit als Künstler oder als Clubbesitzer, Gastronomen, Veranstalter, Veranstaltungstechniker halt fragt, wie geht's eigentlich weiter? Und man eigentlich das Gefühl hat, nee, solange kein Impfstoff da ist, mhm. werden diese Konzerte halt nicht stattfinden. Ich habe gestern auch noch ein Gespräch gehabt mit unserem Management der Band, der auch voll klar der Überzeugung gewesen ist, hey, es wird erst dann wirklich funktionieren, wenn Impfstoff da ist und du hast wahrscheinlich so eine Impfstoffkarte, mhm. äh, eine Impfstoffkarte, Karte, die du dir halt irgendwie durch die Lippen durchführst. So. <lacht> ich bin geimpft. Aber du hast eine Karte, wo drauf steht, ich bin geimpft worden und so kommst du dann wahrscheinlich in den Club rein. Dass wahrscheinlich alle Leute, die im Club sind, die in der Veranstaltung arbeiten, dass du in der Gastro, dass du halt geimpft werden musst, so, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, ohne geimpft zu werden, im Club zu arbeiten beziehungsweise auch nicht, auf, um auf Konzerte zu gehen. Und dann meinte er halt auch, natürlich, da müssen dann auch alle Künstler geimpft sein. Mhm. Also Eigentlich müssen alle geimpft sein.
1: Das ist das ist ein gutes Thema, was du gerade ansprichst, weil heute war nämlich im ähm, in der Mopo, ja, ich weiß, Mopo, bla bla bla, aber war der Herr, ich lese es jetzt mal ab, Jonas Schmidts schmidt Kansati ist Forscher am Hamburger Bernhard Nocht-Institut für Tropenmedizin. So. Und äh, der hat vorgeschlagen, beziehungsweise gesagt, dass er sich natürlich, dass er sich vorstellen könnte, dass die Clubs wieder aufmachen können, ähm, wenn es sozusagen Teststationen gibt. Also er hat ja jetzt ein Beispiel gesagt, er hat gesagt einfach äh, auf dem, äh, wie heißt nochmal der Platz auf dem Kiez, wo hier äh, Tivoli Theater ist und so? Das ist der Spielbudenplatz. Danke. Auf dem Spielbudenplatz ähm, wird zum Beispiel eine, eine, eine Station aufgebaut, wo die Leute sich von, weiß ich nicht, von 14 bis um 18 Uhr halt hingehen können, sich testen lassen können. Und das Ergebnis ist dann in anderthalb Stunden oder so da. Dann geht man wieder hin und dann sagt man, okay, alles klar, ich habe jetzt hier, ich bin jetzt negativ getestet. Dann kriegst du einen Ausweis oder was weiß ich, einen Stempel oder ein Band oder irgendwas. Und dann kannst du halt regulär in die Clubs reingehen so Und dann ähm, war die Frage heute dann äh, im Club-Kombinat äh, auf, auf der Facebook-Seite, ähm, ob sich Leute und Clubs das vorstellen können, wenn dieses eingeführt wird, so dann wieder zu öffnen. so Und äh, klar kann ich mir dann vorstellen, dass das dass, dass, dass wir dann wieder öffnen. Wenn wir dadurch regulär wieder Betrieb haben können, also ohne Abstand, ohne Masken, ohne alles, ähm, und nur die Leute reinlassen, die halt wirklich diesen Ausweis, dieses Bändchen, was auch immer, ne, haben ähm, das wäre doch
0: perfekt. Das heißt aber wiederum, dass du auch eigentlich vor der Schicht alle Mitarbeiter müssten getestet werden. Na, natürlich, klar. Das heißt sozusagen. Man holt sich sein Backstage-Spändchen.
1: Ja, so ungefähr, genau. Ist, dann ist natürlich die Frage, wie teuer ist das denn? Ne? Also es ist, es ist, es ist ja immer, immer, immer eine Kostenfrage. Wer übernimmt das? Wird das zum Beispiel mit aufs Ticket geschlagen? Weißt du, zwei Euro pro Ticket mit drauf oder irgendwas? So. Mhm. Äh, oder übernimmt halt das der Bund, der Staat, die Kulturbehörde? Was weiß ich, wer das übernehmen soll? Ähm, weil wenn ich jetzt überlege, einige Flughäfen haben das ja jetzt ja auch schon, dass die halt Teststationen haben, sobald du wiederkommst aus dem Urlaub, gehst du da rein und lässt du dich testen, so. Und da müssen die auch nichts für bezahlen. Das ist ja auch kostenlos. Also wenn es so eine Regelung geben würde, dass das so getestet wird und das halt auch sicher ist, ne? also dass, dass dieser Test sicher ist. Und wenn das dann, ich sag mal einfach jetzt mal eine blöde Zahl, zwei Euro kosten würde pro Person. Mhm. Und man das, man das dann auf das Ticket draufhaut bei dem Konzert. Ich glaube, dass es genug Konzertgänger geben wird, die diese zwei Euro und auch diesen Test machen würden. Ich glaube also
0: ich, auch. Ich würde es tun. Ich glaube, das ist zeitabhängig. Mhm. Ich glaube, es ist auch zonenabhängig. Das hört sich erstmal so ein bisschen. Ich weiß, was du meinst, ja. Äh, es hört sich richtig hart an. Es ist ein bisschen zonenabhängig, wenn du jetzt nicht. Man, man darf nicht Zone sagen. Man muss sich das halt auch wie auf einem Festivalgelände vorstellen. Es gibt einen abgezäunten Bereich, das hier bist du draußen, hier hast ja. du kein Ticket, da bist du drin, weil genau. du ein Ticket hast. So. Genau. Und da ist sozusagen die Amüsiermeile. Mhm. Wenn du auf eine Amisiermeile willst, musst du dich halt vorher testen lassen, was genau. ich auch total komm, voll, vollkommen ja. okay finde. Die Frage ist halt, wie lange dauert das? Ne? Was machst du in der Wartezeit, wenn es wirklich eineinhalb Stunden dauert, bis du halt dann wirklich positiv oder negativ getestet mhm. bist? Dann machst du ja halt auch irgendwas. Du wirst, wirst dich halt nicht auf so ein, so ein Bänkchen hinsetzen Nein, natürlich mit ganz vielen nicht. anderen Leuten.
1: Da sind auch tausend Fragen, die geklärt werden müssen, aber die, die, die Sache an sich... Weißt du, also die Idee an sich ist ja, ja. erstmal, ist ja erstmal förderungswürdig, finde ich. Total. Und da muss man drüber nachdenken. Wie kann man das Ganze umsetzen? Wie kann man das vernünftig umsetzen? Genau was du sagst, was machen die Leute, wenn die anderthalb eine, Stunden warten müssen? Oder kriegen sie, fahren sie dann nach Hause und kriegen eine WhatsApp-Nachricht oder so, ey, dein Test ist gerade hier, kann es wiederkommen. Weißt du, solche Geschichten halt. Das muss halt alles irgendwie noch äh, geklärt werden. Und ob das überhaupt machbar ist, man weiß es ja gar nicht. Aber die Idee in den Raum zu schmeißen, um halt ähm, die Clublandschaft, und es ist ja nicht nur die Clublandschaft, es ist ja Agenturen, Tourne-Bands, Bands, es Bands, ist ja alles. So, Wenn das die Möglichkeit wäre, dass man das wieder hochfahren kann, ist das super.
0: Und wie du gerade gesagt hast, es ist ja nicht nur der Veranstaltungsbereich. Nee. Es ist ja jedes Großraumbüro, mhm. jeder große Kfz-Betrieb, jede Fleischerei. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht>
0: Könnte es du halt durchziehen. Dann wird es okay sein. Ja. Ah. Das ist halt alles schwierig, aber ich
1: finde die Idee an sich finde ich sehr gut. Und äh, ich würde mich freuen, wenn das irgendwie... Äh, weiterverfolgt werden wird. Genau, aus der Krise kommen neue Ideen. Ja, und wenn das nun mal halt die Idee ist, wie Kultur wieder hochgefahren wird, ohne dass Leute Abstand halten müssen, ohne dass Leute, äh, Leute ähm, Maske aufhaben müssen, wenn das dieser Weg sein soll und die Leute feiern wollen, dann müssen sie da halt auch das dafür in Kauf nehmen.
0: Wenn du dich jetzt umorientieren müsstest, sagen ja. wir so, es läuft jetzt nicht so richtig gut mit der Pandemie. <lacht> Und ähm, Clubs zum großen Teil müssen geschlossen werden, weil keiner sich das mehr leisten kann. Mhm. Die Menschen haben sich daran gewöhnt und es äh, ist auch irgendwie viel spaßiger zu cornern. Wir müssen nicht mehr in die Clubs rein und im Prinzip dieses Clubleben, dieses Veranstaltungsleben existiert nicht mehr. Nur noch die großen Künstler, Mark Foster, darf mal in die Alsterdorfer Sporthalle, So das, das. aber mhm. kleine Clubs können halt nicht mehr existieren. Was würdest du dann machen? Würdest du dich beruflich umorientieren? Ja, natürlich, klar. Wenn du dich beruflich umorientieren würdest, hast du schon mal darüber nachgedacht, was könntest du dir vorstellen zu machen?
1: Da habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, weil ich in mein Le mit meinem Leben schon so viele Scheiß-Jobs hatte, also scheiß -Jobs und gute Jobs hatte. Ähm, ich würde tatsächlich, weil ich das ähm, früher schon vier Jahre lang gemacht habe und mein Vater das jahrelang gemacht hat, ähm, ich würde tatsächlich wieder äh, Stückgut fahren. Also bedeutet ähm, äh, LKW fahren. LKW-Fahrer? Ja. Du hast früher LKW... Ja, ich habe ich hab ja einen alten Führerschein, ich bin ja vor dem Krieg geboren mhm. und äh, da darf man, man man mit dem alten Führerschein ja bis siebeneinhalb Tonnen fahren. So. Mhm. Also darf ich halt so siebeneinhalb, siebeneinhalb Tonnen LKW fahren. Und da habe ich in, äh, in Lingen, wo ich gewohnt habe, früher äh, Stückgut gefahren. Bedeutet, ich bin morgens äh, mit meinem LKW zu der Spedition gefahren, äh, habe dann meinen Lieferschein bekommen, habe den ganzen Scheiß auf meinem LKW geladen, palettenweise und habe dann meine Kunden abgefahren und habe die Sachen dahin geliefert. Ich könnte mir total gut vorstellen, bei dir, dass du was mit Kindern machst? Ähm, ja, würde ich auch total geil finden. Und ich habe damals jetzt, ich habe ja, ich bin jetzt zu einer Zeit geboren und habe jetzt zu einer Zeit gelebt, äh, wo man noch Zivildienst machen musste. Also entweder Bundeswehr, also zu den Volldeppen, die unbedingt meinen saufen zu müssen und äh, eine Knarre in der Hand haben, äh, oder du machst halt Zivildienst. So und die meisten, die Zivildienst gemacht haben, haben sich natürlich die einfache Variante ausgesucht: Bulli fahren. Ne? Also mhm. fahren, wo du halt hinten Leute drin hattest, von A nach B. so. Äh, ich habe Zivildienst mit Schwerstbehinderten gemacht, körperlich wie geistig. Du auch? Ja, im Schichtdienst. so. Und das war mega cool. Ich will diese Zeit nicht im Ansatz missen, das war so cool und so toll. Und ich hätte das tatsächlich gerne gemacht als Ausbildung, nur diese Ausbildung kostet halt richtig. Also damals zumindest, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber damals hat diese, Aus diese Schule hat halt richtig Asche gekostet. Und das hat halt keiner übernommen. Im Endeffekt. Mhm. So. Und ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Aber mittlerweile ist es ja auch so, du kannst ja bei vielen äh, sag mal Berufen mit Kindern oder Behinderten oder wie auch immer, äh, sind ja auch Quereinsteiger gekommen, wie, ja. wie ich mitbekommen habe. Das wäre tatsächlich ähm, auch noch äh, eine Sache, die ich machen würde. Auf jeden Fall.
0: Absolut. Ein Nachbar von uns hat auch als Quersteiger angefangen, eine 24-Stunden-Betreuung zu machen. Mhm. Das heißt, dass du sozusagen einen äh, ähm, Behinderten, ob körperlich oder geistig, mhm. äh, für 24 Stunden betreust. Da kommst du halt sozusagen am Morgen hin, ja. ähm, machst seinen täglichen Ablauf, mhm. was er halt auch gerade immer macht, und pennst halt die Nacht über. Genau. Und dann hast du zwei Tage frei. Mhm. Und dann machst du es halt wieder für, ein wirklich, für eine wirklich gute Bezahlung. Ja. Und er meint auch für sich, ey, das ist das Beste, was ich seit langer Zeit gemacht habe. Glaube
1: ich sofort. Es ist natürlich eine Riesenüberwindung. Mhm. Jemanden so so zu pflegen, auf jeden Fall, weil es geht ja nicht nur darum, den guten Mann äh, oder der guten Frau ähm, Frühstück zu machen oder mit dem damit das mal rauszugehen. Es fängt ja morgens damit an, dass du den, äh, dass du die Person aus dem Bett holst. Es fängt damit an, äh, dass du sie sauber machst, es, äh, dann gehst du in die. Äh, ne, also du duscht mit demjenigen, du gehst mit ihm auf Toilette. Ähm, das ist ja nicht nur, ich mache dir mal was zu essen. Das hat ja sehr viel mit Pflege zu tun. Und ich glaube einfach, dass du äh, dafür gemacht sein muss, um einen fremden Menschen so intim nahe zu kommen und ihn so zu pflegen. Da sind wir schon wieder mit dem Thema Angst am Start. Ja, kann ich verstehen, dass man vor Angst hat. Auf jeden Fall. Angst vielleicht nicht. Respekt, glaube ich eher.
0: Wie gesagt, ich habe damals auch Schwerstbehinderte mhm. betreut und war Ansprechpartner für zwei Rollstuhlfahrer, mhm. Mario und Flo. Und Mario und Flo Beide zu wenig Sauerstoffzufuhr mhm. bei der Geburt, beide ähm, querschnittsgelähmt und es war halt nicht nur Schulbetreuung, sondern auch Nachmittagsbetreuung und da gab es halt diesen Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jemanden Arsch abzuwischen, das mache ich nicht mhm. und dann war es aber dann so, ja scheiße, du musst das ja und wenn du diese Person halt siehst und das, das Kind halt siehst, mhm. der war, weiß ich nicht, der war elf Jahre, zwölf Jahre alt, dann saß du auch einfach, weißt du was, auch scheiß drauf, so, der braucht halt irgendwie gerade deine Hilfe und dann war es ja. auch gar nicht mehr so schlimm. Ja. Ey, vor allen Dingen halt Flo, Der hat sich halt immer einen Spaß draus gemacht, ne? Howie, <lacht> hat ja gesprochen, Howie? Kannst du mir jetzt den Arsch abwischen? <lacht> ja, mache ich, auf jeden Fall. Aber ne, überhaupt super, eine Menge Spaß. Man, man, man ist halt relativ schnell ähm, auf einer sehr intimen, auf seiner intimen Ebene sehr mhm. sehr nah dem Kind gegenüber. Mhm. Und dann kann man halt auch so ein bisschen seinen eigenen Abfuck vergessen. Auf jeden Fall. So Und ich glaube, das ist halt auch, wenn man mich fragen würde, ähm, was würdest du eigentlich machen, wäre es, glaube ich, ein sozialer Beruf. Mhm. Weil ähm, dieses ganze Party, Event, Band Veranstaltungen, Saufen, es hat immer was mit, so mit diesem eigenen Gefühl zu tun, immer mit diesem eigenen Egoismus, dass man niemals so so richtig auf dieser Ebene, ich mache etwas für einen. Ja. Klar, du machst halt etwas für einen, weil du dafür Kohle bekommst. Ja, 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 aber du machst genau. halt nicht gerade etwas für einen, weil der, weil weil eine Person abhängig für, äh, mhm. von dir ist. Also ich überlege mir das halt gerade immer mehr und mehr, was ist, wenn und wie würde ich meine Branche halt wechseln. Und ja. funktioniert das überhaupt noch in meinem Alter? Mhm. Na, also ist schwierig zu sagen ich weiß nicht wie es euch da draußen geht ob ihr auch schon mal überlegt habt irgendwas anderes zu machen ich weiß nicht, oder ist, in manchen Branchen merkt man es ja auch gar nicht aber so eine Umorientierung weil wir finden uns irgendwie immer noch ich habe das Gefühl wir finden uns trotzdem irgendwie immer noch am Anfang wir befinden uns nicht in der Mitte wir befinden uns noch am Anfang von irgendetwas wir werden es halt nächstes Jahr sehen was ja. hat passiert
1: ich kann das auch ganz schwer sagen ob wir am Anfang sind in der Mitte oder schon knapp vorm Ende
0: was wolltest du als Kind werden Oh Gott. Ja. Weiß ich nicht. Ehrlich nicht? Habt ihr niemals nee. so diese
1: Fragen gehabt? Wahrscheinlich Feuerwehrmann. Irgend so ein Blödsinn. Irgend <lacht> so ein
0: Blödsinn. Feuerwehrmann.
1: Nein, ich meine mit Blödsinn jetzt, das sagen Jungs doch immer. Feuerwehrmann, Polizist oder so. Astronaut. Astronaut. Präsident und, der Vereinigten Staaten. Ja, ja gut, da wäre ein wahrscheinlich besser als, als der aktuelle Präsident. Hast Aber. du das gesehen von Trump? Ach, du meinst, wo er, wo, er, wo, er, wo er gesagt hat, dass er diesen Intelligenztest gemacht hat, der eigentlich für Dementkranke ist? Ja, das habe ich gesehen. Und wo der Reporter dann sagt so, naja, die erste Frage war, was sehen Sie hier auf diesem Bild? Und es war eine Kuh. Und wo Trump wirklich meinte, es wäre ein Intelligenztest gewesen und macht diesen Reporter ja auch noch doof an. So, naja, Sie können da ja nicht so gut abgeschnitten haben. <lacht> der Typ ist einfach
0: sackblöd. Dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorher gerade hatten, yeah. dass ähm, ich eigentlich davor Angst habe, was mit dieser Gesellschaft passiert, wenn halt ein, äh, wenn ein zweiter Lockdown passiert. Aber auf der anderen Seite siehst du ja, was passiert, wenn kein Lockdown herrscht mm. und so eine ganze Gesellschaft am um Rad dreht, wenn jetzt dann die Privatpolizei überall einmarschiert. Gouverneure sagen, ey, wenn Privatpolizei hier einmarschiert, mache ich meine Stadt dicht. Keiner yeah. kommt halt hier rein. Genau. Es ist eine so... Es ist ein so ein krasser Hexenkessel mhm. in den USA, wie man, wie ich den noch nie gesehen habe.
1: Ja, und wer ist schuld daran? <lacht> Trump. Es tut mir echt leid. Ich aber wollte gerade kann, sagen Attila Hildmann. Ja, der, der auch, der auch. Aber weißt du eigentlich, dass Attila Hildmann äh, gesagt hat, dass äh, also, also warum er ein guter Führer äh, in der in der neuen in der neuen Welt wäre, weil er die richtigen, weil er weil er die richtigen äh, Anfangsbuchstaben in seinem Namen hat.
0: <lacht> Was ist mit dem los?
1: <lacht> Attila Hildmann. Adolf Hitler. Ich meine, was ist denn los mit dem Typen? Oh
0: Mann, Alter.
1: Es gibt auch ein richtig gutes Video, weil bei allen auf seinen, auf seinen Veranstaltungen ist so ein, ein Typ so ein, so ein etwas
0: dickerer. Tausend Jahre! Tausend Jahre haben wir gelitten! Adela! Tausend oh,
1: Jahre! <lacht> und dann gibt's auch so einen geilen Mitschnitt, der geht irgendwie, ich weiß nicht wie lange der geht, und der Typ steht da halt, und die Kamera ist immer nur auf ihn gerichtet, und dass das, was, was ist denn los mit dem Typen? Jetzt mal echt jetzt. Alter. Wow.
0: <lacht> genau, tausend Jahre haben wir gelitten. Und die Frage halt, äh, tausend Jahre hast du gelitten? Oder wer wir? Ja, wer ich habe jetzt, hab jetzt auch nicht tausend Jahre ja. gelitten. Und weswegen ja. auch überhaupt? Und warum tausend Jahre eigentlich? Tausend Jahre.
1: Tausendjähriges Reich, meint er das vielleicht? Dann würde das nett verpacken, oder was?
0: Oder er meint halt Frittenbude. Ja, oder stimmt. Das ist ja. Kunst. Mindestens
1: tausend Jahre! Das ist bestimmt ein Performance-Künstler.
0: Das verstehen wir nur nicht. Das ja, Attila halt Hildmann das? ist auch ein Performance-Künstler. Ja, eigentlich ist
1: Attila Hildmann ein Performance-Künstler. Weil ich kann, genau. das nicht,
0: ich kann mir das nicht... Wie, wieso darf der da stehen und halt einfach sagen, dass... Äh, die Bolschewiken-Merkel ja, ja. viel schlimmer ist als Adolf
1: Hitler. Ja, er stellt sich da auch hin und will dem, war, war das war das Beck, dem er, dem er die Eier zertreten wollte? Volker Beck. Volker Beck war das, ne? Ja. Er stellt sich da halt auch hin und sagt, er möchte Volker Beck bitte umbringen oder 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 oder, oder ihm halt die Eier zertreten. So, das darf der einfach so sagen und kein Schwein juckt das halt irgendwie. Weißt du? Wo ich ja denke, so, was ist denn falsch bei euch? Aber Hauptsache, die Antifa machen mal irgendwo eine Demo mit 100 Leuten und kommen gleich drei Wasserwerfer und ballern die Leute weg. Das funktioniert. Genau.
0: Aber wenn die Leute Scheiße. auf der Schanze wieder sind und alle dicht aneinander sind, da dann kommt kommen die Wasser. Wasserwerfer nicht. So, und
1: wie geil wäre das denn? Ich habe es ja gerade schon mal gesagt. Man hätte einfach da einen Wasserwerfer reinrollen lassen sollen. Ich meine, die Wasserwerfer der Stadt Hamburg müssen ja alle alle zwei, drei Monate müssen die ja spazieren gefahren werden. Sonst kriegen sie ja im nächsten Jahr keine Wasserwerfer mehr. Das wäre ja schade. Ähm, da kann man auch einfach mal vorne, hinten einen Wasserwerfer reinfahren lassen und einfach mal sagen so, wir spritzen den ganzen Müll hier jetzt weg. So, da gehen alle, die auf, auf den Sitzen vor den Gaststätten sitzen, mal ganz kurz rein, die, die stehen, werden weggebumst und dann können sie alle wieder hinsetzen. Und alle sind glücklich, dann ist der ganze Müll auch gleich
0: weg, weißt du, Weil also auf dem Boden jetzt. Einfach Monchi sitzt halt auf dem Wasserwerfer und in den Wasserwerfer kommt halt Pfeffi rein und die Situation schon sieht schon wieder ganz anders aus. Ja, aber dann
1: bleiben die ja alle da. Das ist ja, das ist ja total kontraproduktiv. Dann freuen die sich ja alle wie Sau und saufen halt Pfeffi mit dem Mund auf. So, dann gehen die ja nicht weg. Nee, also wenn schon, halt, äh, gib ihm. Dann können die auch mal sehen, wie das ist, von so einem Wasserwerfer weggefähigt zu werden. Dann können sie auch einmal in ihrem Leben sagen, ja, ich habe auch demonstriert. <lacht> Obwohl das gar nicht stimmt.
0: Und das ist halt gerade diese paradoxe Gesellschaft, die mich halt so, die mich dann teilweise auch schwer auf den Boden drückt. ich Genau, und deshalb hilfst du mir auch und deshalb habe ich auch so einen Therapie-Podcast. Weil ich das nicht, genau, ich kann diese Sachen halt nicht verstehen. Warum darf ein Attila Hildmann so in ja. der Öffentlichkeit die Leute aufhetzen und warum Menschen, die für etwas protestieren, was ja im Prinzip mit unseren Grundrechten zu mhm. tun hat, werden weggebombt. Weggebombt. Oder andere Leute, die sagen, Atima
1: Hild, äh, Hildmann, At Attima. Attima, Attima Hildmann äh, ist ein dreckiger Nazi, weißt du, werden halt von ihm angezeigt und kriegen halt eine Anzeige deswegen. Also Attila Hildmann, falls du uns hörst, du bist ein dreckiger Nazi. Zeig mich an, bitte. Hätte ich Bock drauf. Sowas sollte man einfach auch sagen dürfen. Wenn er sowas sagen darf, darf ich sowas auch sagen. Nee. Okay. Oh, Schade. Schade. Ich wünsche mir noch einen Song. Mach das mal. Ich wünsche mir von äh, Juliane Werding der Tag, an dem Conny Kramer starb. Weil wir ihn gerade gehört haben.
0: Okay. Du hast dir noch einen wünschen. Ich habe keinen mehr.
1: Du hast keinen mehr? Nee. Äh, dann wünsche ich mir äh, von Furen Slaughter aus Won't Forget these Days. <lacht> weil wir ihn auch gerade gehört haben, weil es ein Scheiß-Hit ist.
0: Alles klar. Ähm genau. Ist halt einfach so. Manchmal, ne, man erwartet dann von der eisernen Hochzeit, erwartet man halt auch irgendetwas. Ja, aber dann passiert einfach dann nichts. Dann passiert einfach nichts. Die feiert man dann ja auch nicht. Nee. Ich habe noch niemals jemanden die eiserne Hochzeit feiern sehen. Nee, ist das ich denn? Auch. Ich muss jetzt noch mal einmal nachgucken, ob es wirklich die eiserne Hochzeit ist. Und während
1: Hauke hier gerade ganz kurz bei Google sucht, ähm, empfehle ich euch einfach mal auf die ähm, Homepage des Schrödingers zu gehen oder auf die AstroStuben-Facebook-Seite äh, unter Veranstaltung und um euch einfach mal äh, die Konzerte anzuschauen, die wir jetzt alle safe haben. Weil es sind so großartige Sachen dabei wie Le Fly, ähm, Moritz Neumeyer machen wir auch noch, was auch unglaublich schön wird. Äh, das Pack, deine Cousine, äh, da, da, Nicolas Müller. So, bitte, Ex-Jupiter Jones ist auch noch da. Kommt vorbei, kauf Tickets. Kurze Eigenwerbung. Hast du gefunden?
0: Habe ich gefunden. Ich habe gerade noch ein bisschen Werbung gehört für, für das Schrödingers. Bei Schröder Colada. Bei
1: Schröder Colada.
0: Ihr Dauerwerbesender für Schrödingers. Aber ist ja auch in Ordnung. Die Leute müssen ja auch wissen, wo sie hingehen. Ne? So, ich sag dir jetzt mal was. ne? Ja. Das weiß ja auch. besser. Jetzt kommt die wirkliche okay. Information für euch. Okay. Vorher gab es ja nur Quatsch Nur Quatsch und nur persönliches Empfinden über eine Situation, die niemand wirklich beschreiben kann. Jetzt kommen aber die wahren Fakten. Erstes Jahr, ein Jahr mit jemandem verheiratet, ist die Baumwollhochzeit. Okay. Warum heißt es Baumwollhochzeit? Ey,
1: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil du es ein Jahr lang geschafft hast, mit deinem Paar unter einer, einer Decke zu schlafen... <lacht>
0: Zum Finde Beispiel. ich gut. Finde ich gut. Drei Jahre ist die Lederhochzeit. Komme ja, ich dann. mit der Erklärung, warum Lederhochzeit? Nach drei Jahren Sexualleben so. sucht man, das, man sich halt. <lacht> das <lacht> wollte ich auch sagen. Sucht man sich, sucht man sich auf jeden Fall irgendwas Neues. Ja. ja auf jeden so, Fall da, da brauchst
1: 50, halt, Shades of Grey zu langweilig. Du brauchst einen neuen ja, Fetisch. Ja. Deshalb Lederhochzeit. Mhm. Da kann
0: auch ab und zu mal die Gärte rausgeholt werden ja. oder halt auch mal die Hundemaske aus Leder. Genau. Vier Jahre ist die Seidenhochzeit. Mhm. Könnte ich mir denken. So. Wenn das, die, ab vier Jahren hängt so ein bisschen die Ehe am seidenen Faden. Faden. Sehr gut, ja. So weil da kommt ja so das erste. Du bist mit einem Partner drei Jahre zusammen, mhm. berechnest du vier drauf, das verflixte mhm. siebte Jahr, ja, viertes ja. Jahr, am seidenen Faden Passt. hängt. Oh, fünf Jahre ist die Holzhochzeit. Fünf Jahre ist hölzerne Hochzeit. Ja, okay. Wahnsinn. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht äh, gibt es dann noch mehr einen mit dem Stock. So. Vielleicht. Also die die Ehe hing am seidenen Faden und dann hast du halt den Stock rausgeholt und seitdem man seinen Partner halt schlägt, läuft egal ob läuft es einfach besser. Acht Jahre ist die Blechhochzeit.
1: Ja, das feiert doch kein Schwein. Niemand Man feiert, feiert, man, man, man feiert doch in Zehnerabschnitten.
0: Neun Jahre ist die Keramikhochzeit. Kann ich mir darunter vorstellen, dass beim neunten Jahr, glaube ich, relativ viel zu Bruch geht, viel geworfen wird, mal eine Tasse, mal einen Teller. Teller ja, ja. Mal, äh, was noch aus Keramik? Mal eine Spüle. Mhm. Dass man mal eine Spüle aus der Wand rausnimmt und halt einfach mit seinem Partner halt in die Situation kommt, ich werfe mal eine Spüle nach dir. Zehntes Jahr ist nämlich die Rosenhochzeit. Okay. Da wird's, ab dann wird es halt nämlich wieder schön. Dann wird es wieder liebevoll.
1: Darf ich ganz kurz fragen, wie lange das noch geht? Weil ich bin jetzt schon gelangweilt. Okay. <lacht> du bist total leid, aber das sind so Sachen, Alter, why? Man macht doch immer 15, 15, 20, 25 und dann irgendwie 60 oder so, aber geht das wirklich von 1 bis 60 durch? Hat, hat jedes Lebensjahr irgendwie, also jedes, jedes Hochzeitsjahr einen eigenen Namen, ehrlich jetzt?
0: Es geht, ja, <lacht> ab, so ab, ab, 15, ab 15 Jahren wird in fünferschritten schritten gemessen. Okay, alles klar. fangen wir ab 15 an. 15. Äh, Jahr ist Kristallhochzeit. Ja, genau. Vorher war aber die Elfenballen-Hochzeit, weil du mit deinem Partner beim 14. Jahr wahrscheinlich schon mal äh, in Afrika gewesen bist und. Minimum. Und mit Minimum Elefanten geschossen hast. Auf Safari-Tour. Mit ja. Attila Hildmann zusammen. Klar, 25 Jahre, ist klar, Silberhochzeit. Es gibt im 33., ein Dritteljahr mhm. gibt es die Knoblauchhochzeit. nie gehört. Ich auch noch nicht gehört. Aber was wollten wir eigentlich wirklich wissen? Was 40 Jahre sind, ne? 40 Jahre Rubinhochzeit, 50 ja. Jahre Goldene Hochzeit. Und wenn du mit deinem Partner 60 Jahre verheiratet bist, dann gibt es die Diamantenhochzeit. Was ist denn 20 und 25? 25, Silberhochzeit. Ja, 20. Porzellanhochzeit. Dann haben
1: wir, dann haben wir Porzellanhochzeit
0: gerade. Genau, dann ist es halt unser Porzellan, ja. Porzellan-Podcast. Ja, gut. 70 Jahre ja. ist die Gnadenhochzeit.
1: <lacht> Kurz vorm Tod. <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, wenn, sieb, wenn
1: du 70 Jahre verheiratet bist, sag mal, du hast mit 18 geheiratet, damals irgendwie, ne, früh, bist du, bist, de, bist de 88. Da ist ja auch kurz vor der Gnade.
0: Also. Weil es gibt nicht noch 75 Jahre und das ist die höchste aller Gefühle, das ist die Kronjuwelen-Hochzeit. ist ja. ist ja. Aber die Gnadenhochzeit finde ich am besten. Ja. Wenn wir 70 Folgen miteinander haben, dann ja, sind haben wir aus Gnade miteinander zusammen. Finde ich gut. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich noch äh, bis, schaffe bis, äh, bis zur Leder auch Zeit, weil ich habe Bock, mich neu auszuprobieren.
2: <lacht> wir sehen uns nächste Woche, ihr Lieben. Alles klar, Liebe. Tschüss. Tschüss. Moin, hier ist Tristan von Raum 27 mit folgender Fragestellung zum Thema, was ich noch sagen wollte. Und zwar kann man es vielleicht ein bisschen aus dem Hintergrund heraushören. Ich befinde mich gerade an einem Strand, an einem Strand in Dänemark und wir waren gestern an diesem Strand bei einem Kiosk Eis essen. Und der Eisladenbesitzer, der Kioskbesitzer, konnte tatsächlich Deutsch. Tatsächlich haben wir gestern gesagt. Und ich habe mich irgendwie ein paar Gedanken dazu gemacht, warum man tatsächlich sagt. Und ich richte mich jetzt so ein bisschen an die Hörer des Podcasts. Vielleicht hat ihr ein paar Ideen. Ist es gut oder ist es schlecht? Ist es gut, dass in Mallorca jede dritte Ecke irgendwie einen Schnitzelladen hat, überall Ballermannmusik geballert wird und jeder dritte Inselbewohner bereits deutsch spricht oder gibt es Leute, die sich denken oh mein Gott, das ist ja Völkermord, beziehungsweise friedlicher Völkermord oder, oder äh, unsere Kultur geht verloren dadurch, dass, äh, weiß ich nicht jede Menge Deutsche Bock auf einen Sangria einmal haben oder ist das wiederum sehr, sehr schön und sehr, sehr gut, weil weniger eine rote, harte Linie zwischen der einen Kultur und der anderen gezogen wird und ähm, man sich einfach freut, dass die Person einfach Deutsch sprechen konnte und ich mein Eis bestellen konnte und es essen konnte, ohne großartig eine Kommunikationshürde zu haben. Gibt es dann auf der einen Seite ein Ungleichgewicht, wenn man sich sagt, okay, in Deutschland spricht kaum jemand Dänisch am Strand oder ist das, ich weiß es nicht. Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, mein Eis ist zwischendurch dreimal geschmolzen und ich musste ein neues kaufen. Aber irgendwie hat mich das nicht, locker, hat mich das, diese Gedanken nicht locker gelassen. Und vielleicht gibt es ja unter euch Hörern ein paar redebedürftige, diskussionsbedürftige Leute, die sich eventuell dieselbe Frage schon mal gestellt haben oder jetzt auf einmal stellen werden. Ähm, ich freue mich über ein paar Kommentare bezüglich dieser Fragestellung. Und wünsche allen Hörern dieses Podcasts noch einen schönen Tag. Und jetzt abschließend mit der Möwe im Hintergrund eine schöne Gesprächs- und Höratmosphäre. Bis bald, euer Tristan von Raum 27. Ciao.